0: Dikerjakan sesuai dengan waktunya atau adaan Tapi tahu-tahu secara sengaja Dia perlambat sholat yang lima waktu tersebut Sampai keluar waktunya Bukan karena dia sakit Bukan dikarenakan dia safar Tapi dikarenakan kesengajaan Nah yang seperti ini juga kategorinya Dianggap menyanyiakan sholat yang lima waktu Faman hinna atau faman lakiyahubihinna Barang siapa yang mengerjakan salat yang lima waktu. Dan dia tidak pernah menyanyiakan salat yang lima waktu tersebut. Walahu indahu ahdun. Ya, ya, Walahu indahu ahdun. Yudakhiluhu bihil jannah. Ya, barang siapa yang tidak menyanyiakan salat yang lima waktu tersebut. Allah wa berjanji untuk memasukkan dia ke dalam jannah dan surganya. Ya. Walillahi ahdun ayyudikhilahu al-jannah. Tapi sebaliknya. Ya. waman man lakiahu bihinna. Wa qad intaqasa minhunna shay'an. Istighfafan bihaqkihinna laqiyahu. Wa la ahda lahu. In sya'a azzabahu wa in sya'a Wa man lam ya'ti bihinna. Tapi bagi mereka. Yang tidak mau melaksanakan salat yang lima waktu. Dia kurangi hak-hak dari sholat yang lima waktu tersebut. Dia tidak mahu untuk mengerjakan sholat yang lima waktu tersebut. Maka falaysa lillahi ahdun ayyudakhilahul jannah. Allahu Jalla wa'ala tidak mahu untuk berjanji. Untuk memasukkan dia ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa'ala. Insya'a azabahu. Jika Allahu Jalla wa'ala berkehendak. Dikarenakan dia tersebut. tidak mengerjakan salat fardu selama hidup di dunia ini maka akibatnya bisa saja Allah subhanahu wa nanti mampirkan dia ke dalam siksa ke dalam api neraka wa insya Allah faghala tapi jika Allah subhanahu wa taala bisa saja Allah subhanahu wa mengampuni dosa-dosanya. Naam. Hadis ini ya derajatnya hasan Dan dihasankan oleh Sehna Siruddin Albani. Allah rahmatan wasi'ah. Dan juga dikuatkan di dalam hadis yang lain. Berkaitan tentang kewajiban sholat yang lima waktu ini. Adalah salah satu bagian daripada arkanul islam. Salah satu bagian daripada hukum islam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahabat yang mulia. Abdullah bin Umar bin Khattab. radhiyallahu anhumah. Bunia al-Islamu ala khams. bahwasannya terbangunnya Islam ini di atas lima pondasi salah satunya adalah melaksanakan dan mendirikan ibadah salat fardhu atau salat yang lima waktu ini nah ini ya beberapa hadis yang menjelaskan tentang kewajiban salat yang lima waktu dan artinya haram buat kita ya untuk meninggalkan salat fardhu ini Jika kita tidak bisa mengerjakan salat yang lima waktu secara kiam, secara berdiri, karena memang asal mulanya melaksanakan ibadah salat, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah itu dikerjakan dengan cara berdiri, berdasarkan firman Allah subhanahu wa taala di dalam surah al-baqarah ayat 238, hafizu al-salawati wal salatil wusta. waqumulillahi dan hendaknya kalian tersebut menjaga dan melaksanakan salat yang lima waktu ya termasuk di dalamnya adalah salatul wusta yaitu salatul asar dan ketika mengerjakannya tersebut betul-betul dalam kondisi tunduk dan patuh kata-kata disebutkan di sini waqumulillahi kata-kata qumu -kata itu terambil dari kata-kata koma. -kata Yang artinya asal mula melaksanakan ibadah sholat tersebut dalam kondisi berdiri. Nah, bahkan para ulama menjelaskan untuk sholat wajib, sholat fardu, jika kita sehat wal afiat, mampu berdiri, kemudian kita kerjakan dengan cara duduk, maka sholat kita tidak sah. Khusus untuk sholat fardu, khusus untuk sholat wajib. Karena Or apa Al qiyam berdiri melaksanakan ibadah salat bagi yang sehat bagi yang mampu untuk berdiri termasuk daripada Arkanus salat berkaitan dengan salat fardhu atau salat yang lima waktu tidak dengan salat sunnah bagusnya utamanya Hatta salat sunnah pun kita kerjakan dengan cara berdiri tapi jika kita kuat berdiri mampu berdiri sehat walafiat secara fisik mampu untuk Melakukan ibadah sholat secara berdiri Tapi dia mengerjakan Sholat sunnahnya secara duduk Maka hukumnya apa? Sah sholatnya Hukumnya sah sholatnya Tetapi pahalanya yang dia dapatkan Adalah setengah Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dalam satu hadis yang sahih Salatul qa'id nisbi soalatil qa'im Sholatnya orang yang duduk Itu setengah pahalanya dibandingkan Jika dia salat dalam kondisi berdiri Digarisbawahi oleh para ulama dan pokoha Ini berkaitan tentang salat sunnah Tidak dengan salat wajib Nah ketika kita tidak sanggup mengerjakan Ibadah salat dalam kondisi berdiri Maka dengan cara duduk Jika tidak sanggup juga Maka dengan cara ya berbaring Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih Hadis dari sahabat yang mulia Imran bin radhiyallahu an. Imran bin Hosen terkena penyakit wasir atau ambeien. Dia kemudian bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, keifah ussali. Bagaimana aku solat? Kata Rasul Rasulullah, Salikah iman. Jika engkau sanggup berdiri, maka kerjakan solat dalam kondisi berdiri. Fakillam tastati fakah idan. Jika antum, jika engkau tidak sanggup melaksanakan solat dalam kondisi berdiri dikenakan sakit. Maka sholat adalah dalam kondisi ya duduk. Fa'illam tas ala jambin. Kalau tidak sanggup juga dalam kondisi duduk. Maka dengan kondisi berbaring. Nah dari hadis-hadis tadi menjelaskan. Kondisi apapun kita. Sehat ataupun sakit. Selama akal pikiran ini masih ada pada diri kita. Masih sehat ya akal pikiran kita. Maka wajib. Kita tersebut melaksanakan ibadah sholat ya. Hatta kita sakit bagaimanapun Gak sanggup berdiri, duduk Gak sanggup mengerjakan dengan cara duduk Karena sakit dengan cara berbaring Bahkan disebutkan dalam satu riwayat Jika sekiranya tubuh ini Sudah tidak bisa digerakkan Dikarenakan sakit setruk dan selainnya Atau yang sejenisnya Dia cuma sekedar akal pikirannya saja yang jalan Maka sholat dalam kondisi menghayalkan itu sholat Tetap wajib dia melaksanakan ibadah sholat Dan perlu diketahui ikhwan wa akhawati fi din A'azani wa'azakum Allah Syarat wajibnya untuk melaksanakan ibadah sholat tersebut Empat hal berikut ini Yang pertama Islam ya Kita yang mengaku diri beragama Islam Muslim, beriman kepada Allah Wajib untuk melaksanakan ibadah sholat Sebagaimana yang disebutkan Di dalam surah At-Tawbah Surah yang ke-9 Ayat yang ke-18 Innama ya'muru masajid Allah Man amana billahi wal yaumil akhir Sesungguhnya yang sanggup memakmurkan Masjid-masjid Allah Jalla wa'ala Adalah orang yang beriman kepada Allah Dan beriman kepada hari akhir Maksudnya Orang muslim Yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala Kafir ya Dia tersebut Ya, meskipun melaksanakan ibadah salat tidak dianggap. Karena syarat utama, satu amalan dianggap soleh adalah ketika dia tersebut sudah menyatakan iman dan islam. Makanya dalam surah yang sama, yaitu surah at ayat sebelumnya, ayat 17. Allahu Jalla wa'ala mengatakan, Makanal musyriqina ayya'murum masajidallah syahidina ala amfusim bil-kufur. Tidaklah mungkin orang-orang musyrik itu melaksanakan ibadah salat. Kenapa? karena mereka itu yang mengakui dirinya sebagai orang yang kufur kepada Allahu jalla jalalu. Naam. Yang kedua, syarat wajibnya melaksanakan ibadah salat selain dia Islam adalah baligh. Anak kecil ya belum baligh, belum ada beban untuk melaksanakan kewajiban ibadah salat. Tapi kita yang punya anak, Bapak, Ibu diperintahkan untuk mengenalkan ibadah salat ini sedini mungkin sebelum dia balik ketika dia sudah balik paham mengerti bahwasannya salat yang lima waktu ini wajib atas mereka untuk mereka kerjakan dalam hadis sahabat yang mulia Amar bin Sa'ib an Abi an Jaddi kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mu awaladakum bissala Wahum abna'u sab'i sinin Perintahkanlah anak-anak kalian Untuk melaksanakan ibadah sholat Pada saat mereka tersebut Berumur tujuh tahun Tujuh tahun belum balik Tapi kita sebagai orang tua Mengenalkan tentang syariat ini Dan paling tingginya Berkaitan tentang masalah ibadah Dan amalan adalah ibadah sholat Nah Jadi Seseorang yang Islam dan balik melaksanakan Wajib untuk melaksanakan ibadah sholat yang, ke, yang ketiga adalah berakal Ya Di antara antum boleh meninggalkan ibadah sholat Ya jika antum apa Majnun gila Lawan daripada berakal Ya Dan subhanallah Rasulullah SAW dalam satu hadis yang sahih Hadis dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anh, kata, kata Rasulullah SAW. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wafiy al-Qalam an Salasa, terangkat pena tidak ditulis satu kebaikan sebagai pahala dan juga tidak ditulis satu perbuatan jahat sebagai dosa ketika seseorang mengalami tiga hal berikut ini. Salah satunya adalah anil majnun hatta orang yang gila sampai dia tersebut hilang penyakit gilanya artinya ya orang yang majnun orang yang gila yaitu tidak ada beban untuk menjalankan syariat salah satu daripada bagian syariat tersebut apa mendirikan dan menegakkan serta melaksanakan ibadah salat nah termasuk Sabihun bil majnun Sama seperti orang yang gila siapa Orang yang on and off Kadang on kadang off Siapa Pikun Ya Subhanallah Kalau kita mendapatkan ada orang tua Sudah tidak paham lagi tentang Yang ada di sekitarnya Jangankan tentang masalah sholat Tentang istrinya dia nggak ngerti Istrinya siapa Anak-anaknya siapa? Subhanallah. Nah ini orang yang sudah hilang akal sehatnya. Dulunya sehat, tapi sekarang sudah pikun. nggak ngerti tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Apalagi berkaitan tentang masalah apa? Ibadah sholat. Nah ketika kita mendapatkan ada orang yang sudah pikun, berarti statusnya itu sama seperti apa? Orang gila. Dan orang gila wajib gak melaksanakan ibadah sholat? Tentu tidak. Dan kita tidak perlu memaksa-maksa dia. Untuk ayo sholat bersama kita. Kan seperti itu. Karena dia juga nggak ngerti keadaan dia suci atau tidak. Dari hadas. Atau dari najis. Kemudian tentang masalah sholat. Ini sholat zuhur atau sholat asar. nggak ngerti. Makanya berkaitan tentang hadis. Innamal a'malu bin niat. itu berkaitan tentang seseorang yang ahlu apa yang ahli akal yang artinya memiliki akal sedangkan orang majnun itu itu tidak punya niat makanya orang gila kalau kita kita suruh apapun dia mau saja kan kita suruh ketawa ketawa ya kita suruh nangis nangis kita suruh joget joget tuh orang gila karena memang nggak ada pikirannya kan nggak ada niatnya Dan kalau dia melakukan satu perbuatan baik pun tidak ternilai sebagai pahala. Kalau toh dia melakukan perbuatan kejahatan sekalipun tidak ternilai sebagai apa? Dosa. Jangankan hukum syariat, hukum internasional saja, dia itu dihukumi enggak? Ya, tidak. Ya kan ada kasus. Ya, perempuan gila diperkosa. Kemudian dia hamil kan. Berapa tahun yang lalu kan pernah kejadian begitu. Siapa yang memperkosa nggak ada yang tahu. Kemudian subhanallah dia melahirkan anak. Dia pikir siapa? Dia bunuh tuh bayinya. Gila tuh perempuan. Kemudian ketika diajukan ke pengadilan sekalipun. Dia nggak ngerti apa yang dia lakukan. Karena Majununa sebagai perempuan yang gila. Maka tidaklah apa kita katakan tidak seperti hukum yang terjadi dengan orang yang berakal. nah maka oleh sebab itu orang yang gila orang yang majnun ya itu tidak ada beban untuk melaksanakan ya kewajiban syariat ini termasuk melaksanakan ibadah sholat termasuk tadi saya katakan sama seperti statusnya seperti orang yang gila adalah apa? orang yang pikun nah termasuk juga yang disamakan juga nih secara hukum fikihnya adalah orang yang pingsan orang Yang pingsan, cuma perbedaannya dengan orang yang pikun. Kalau orang yang pingsan tersebut, kalau pingsannya cuma satu hari, dia wajib untuk apa? Mengkodos salat. Kita kalau salat sesuai dengan waktunya nih, ya seperti maghrib dari munculnya syafak merah sampai nanti tenggelamnya syafak merah, itu waktu maghrib. Itu kalau kita mengerjakan salat maghrib di waktunya, namanya adaan. Tapi kalau misalnya kita kelewatan ya waktu pelaksanaan salat maghrib tersebut itu namanya kadoan seperti salat subuh misalnya itu waktunya kan dari terbit fajar asyhadik ketika bintang mengeluarkan cahaya warna kemeja merahan dan berakhirnya waktu subuh itu ketika terbitnya matahari ya ketika kita melaksanakan salat subuh sesuai dengan waktunya tadi itu disebutnya adaan eh kadangkala hari itu kita terlambat bangunnya. ya sudah syuruq sudah duha baru kita bangun ya tetap mengerjakan salat tidak tetap mengerjakan salat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an man nama an salatin falyusallihha idza qama barang siapa yang tertidur akan salatnya maka salatlah ketika dia terbangun Nah, bangun dia sudah habis waktu salat subuh ustaz benar tapi namanya bukan adaan lagi namanya apa Khodoan seperti itu. Nah, nah jadi kita katakan kalau orang yang pingsan tadi ketika dia pingsan kan kena pingsan nggak ada beban. Untuk melaksanakan kewajiban sholat dan dianggap seperti orang yang hilang akal seperti majnun. Tapi ketika dia sudah siuman dari pingsannya dia wajib untuk mengkhodo sholat. Para ulama sepakat jika sekiranya dia tersebut pingsannya satu hari. Maka sholatnya wajib untuk dikodoh. Misalnya pingsannya dari sebelum zuhur. Sadarnya siumannya. Ketika di waktu isya. Berarti tiga sholat yang dia kodoh. Yaitu sholat zuhur. Sholat asar. Dan sholat maghrib. Seperti itu. Nah seperti orang yang dioperasi juga. Dipingsankan. Ya dia operasinya di pagi hari. Bangun-bangun jam 10 malam. Ya. Nah ketika dia sudah tersadarkan. Akal sehat sudah kembali. Maka dia wajib untuk apa? Mengkodok salat, yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama, jika pingsannya lewat satu hari, apakah dia tersebut dianggap seperti orang yang pingsan, yang dianggapnya itu seperti orang yang hilang akal, ya, ataukah kalau orang pingsannya itu lewat daripada satu hari disebut sebagai orang yang koma, dan orang yang koma itu itu mirip dengan orang yang mayit, orang yang meninggal dunia. Nah ada perdebatan. Kalau lewat satu hari. Nah tapi pendapat yang rajeh. Jika sekiranya komanya. Atau ya anggaplah pingsannya. Kita katakan tiga hari. Karena kalau pingsan itu. Kalau lewat satu hari. Bukan pingsan ya. Itu dianggapnya apa? Koma. Nah berarti. Kita mengambil pendapat mayoritas ulama. Jika sekiranya. Komanya tersebut tiga hari. Dan dia sadar. Pas, di hari yang ketiga. Dia wajib untuk mengkodos sholat. Tapi lewat daripada tiga hari. Maka dia dianggap seperti orang yang meninggal, maka dia tidak perlu untuk mengkodol sholat. Misalnya dia koma satu bulan, pernahkah antum mendapatkan kasus ada orang yang koma satu bulan? Apakah dia wajib untuk mengkodol sholat selama satu bulan? Pendapat yang wajib tidak, bahwasanya dia dianggap seperti orang yang sudah meninggal dunia. Nah ini tambahan ilmu fikihnya ya, tentu ada ustadznya di sini yang membahas masalah fikih karena berhubung masalah sholat kita. Menjelaskan secara apa zubdah ya. Secara secuil dari ilmu tentang masalah ibadah salat ini. Naam. Taip. Kemudian yang terakhir khusus wanita. Selain dia muslimah. Selain dia tersebut balighah. Selain dia tersebut e, berakal, akilah. Tambah satu lagi khusus untuk wanita. Adalah. At-taharatu minal haid wa nifas. Suci daripada haid dan nifas. Karena perempuan haid dan nifas itu. ada enam larangan salah satunya seorang perempuan yang haid dan nifas tidak boleh untuk melaksanakan ibadah salat baik itu salat wajib ataupun salat ya sunnah Hatta itu salat jenazah kadar Allah takdirnya ketika suaminya meninggal dunia si perempuan tersebut lagi haid boleh nggak dia mensolatkan jenazah suaminya tidak boleh Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dia memohon meminta kepada Ustaz, Ustaz, untuk terakhir kalinya. Begini aja deh, Ibu. Ibu nanti kalau suci baru Ibu salatkan jenazahnya. Kan sudah dikubur, Ustaz. Iya, benar. Nanti Ibu datang ke kuburannya, salatkan jenazah suami Ibu di kuburan beliau. Ya? Kan tidak boleh salat di kuburan. Ibu, yang tidak boleh salat di kuburan itu Salat yang ada ruku dan sujudnya. Dan semua salat ada ruku dan sujudnya. Kecuali salat apa? Salat jenazah. Salat jenazah kan cuma empat kali takbir saja. Pertama, membaca ta'ud dan al-fatihah. Takbir yang kedua, membaca salawat Nabi. Takbir yang ketiga, doa sepanjang-panjangnya. Takbir yang keempat, boleh doa, boleh tidak. Kalau kita ingin baca doa, doanya berikut ini. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tubtinna. Ba'dahu. Kemudian salah. Subhanallah. Dalilnya apa? Rasulullah pernah melakukan itu. Ketika ada seorang perempuan yang biasa bersih-bersih masjid meninggal dunia. Rasulullah tidak tahu. Pagi harinya baru tahu si fulana sudah meninggal dunia. Kemudian Rasulullah meminta para sahabat untuk mengantarkan. Ya beliau ke kuburan itu wanita. Kemudian apa yang dilakukan oleh nabi di kuburan itu wanita? Rasulullah melakukan sholat jenazah. Untuk... ya perempuan tersebut untuk mayit perempuan tersebut dan itu dikuatkan lagi dengan perbuatan ibunda Aisyah ketika abang beliau yang bernama Abdurrahman meninggal dunia wallahu alam apa alasannya sampai beliau tidak menyalatkan jenazah Abdurrahman apakah karena ada halangan atau mungkin tidak satu tempat wallahu alam yang jelas ibunda Aisyah Mensempatkan diri mampir ke kuburannya Abdurrahman Untuk apa? Untuk menyolatkan jenazahnya Abdurrahman. Nah di sini ada poin yang penting ibu-ibu. Jika sekiranya memang kada Allah kita lagi haid, kemudian kerabat kita meninggal dunia, ya entah suami, entah orang tua, entah saudara, ya entah keponakan dan lain sebagainya meninggal dunia, berhubung ibu lagi dapat lagi halangan, maka tidak boleh untuk sholat termasuk sholat jenazah sekalipun. Wallahu. Aalamu biswas. Nah, nah ini kewajiban ya bagi orang yang Islam, bagi orang yang ya apa balik, bagi orang yang berakal dan khusus wanita tambah satu lagi, jika dia tersebut suci dari haid dan nifas maka wajib untuk melaksanakan ibadah sholat. Kalau dia tidak melaksanakan dosa besar. Nah para ulama berdebat tentang orang yang tidak melaksanakan ibadah sholat tersebut. Ya. Apa hukumnya? Disebutkan oleh para ulama berkaitan tentang pembahasan ini, ya. Hukum tariku hukum bagi orang yang meninggalkan salat fardu. Kata para ulama, tariku shalati lahu halatan. Orang yang meninggalkan salat fardu itu keadaannya ada dua. Imma Anyet jahidan li fardiyatihah munkiran li wujubiha. Yang pertama keadaannya dia meninggalkan salat fardu dikarenakan mengingkari tentang kewajiban salat yang lima waktu. Dia menganggap bahwasannya salat yang lima waktu ini tidak wajib dan dia ingkari secara jelas lagi nyata. itu keadaan yang pertama, keadaan yang kedua wa iman yatru kha tahawunan wa wa bi wujubiha alaihi keadaan yang kedua orang yang meninggalkan salat fardhu dikarenakan melalaikan Dikarenakan malas tapi dalam keyakinan dia salat yang lima waktu itu hukumnya wajib antum nggak salat nih kenapa ah malas deh Antum tahu enggak salat yang lima waktu wajib? Wallahi anna tahu. Demi Allah anna tahu. Salat yang lima waktu ini wajib. Subuh wajib, zuhur wajib, asar wajib, maghrib wajib, isa wajib. Eh kenapa Antum tinggalkan? Lagi, aduh, lagi malas deh. Kadang begitu kan? Atau dia melalaikan aja? Banyak kan di keluarga muslim yang begitu? Subhanallah, suami istri lagi. Ya, terlambat salat subuh. Ya, Kita lihat, kok enggak sholat ya mereka ini? Oh, bangunnya terlambat. Suaminya masih molor, masih tidur. ya. Sedangkan kita yang disuruh tinggal di rumahnya, misalnya ya menginap, kebetulan itu keluarga kita misalnya. Kita ke masjid. Dianya tidak muncul-muncul di subuh. Ya kan? Nah itu kan jelas, banyak keadaan yang seperti itu. Kadang memang secara sengaja, dia tinggalkan ketika kita tanya, Antum ni muslim nggak? Muslim. Kenapa nggak sholat? Ana lagi malas. ana lagi ada pikiran, macam-macam. Kan seharusnya dia sholat kalau ada muskilah yang dia hadapi. Nah itulah tadi kondisi manusia. Tapi kalau kita tanya, Antum yakin sholat yang lima waktu wajib? Yakin, si yakin-yakinnya. Nah ini perbedaannya. Ada dua keadaan. Jadi kalau yang pertama itu, dia tidak mau melaksanakan sholat yang lima waktu, kenapa? Dia mengingkari kewajiban. Dia tersebut mengatakan salat yang lima waktu itu nggak wajib. Nah orang yang seperti ini sepakat ulama. Keadaan yang pertama orang yang mengatakan salat yang lima waktu tidak wajib, hukumnya apa? Kafir, murtad, keluar daripada Islam ini. Disebutkan oleh para ulama takus salati dan mantarakat salata. Jahidan liujubiha atau jahada ujubiha, walam yatruk fi'alaha bisorra, fahuakfirun muktadun biijma'il muslimin. Barangsiapa yang meninggalkan ibadat salat dikarenakan mengingkari kewajiban salat yang lima waktu, mengingkari kewajiban salat subuh, mengingkari kewajiban salat zuhur, mengingkari kewajiban salat asar. Mengingkari kewajiban sholat maghrib, mengingkari kewajiban sholat isya, ya dan dia tidak pernah mengerjakan sholat yang lima waktu tersebut dikarenakan keyakinan dia tadi bahwasanya sholat yang lima waktu itu tidak wajib. Maka hukumnya apa? Bahwa kafir dia kafir, murtad keluar daripada Islam berdasarkan ijma'nya kaum muslimin, berdasarkan konsensusnya dan kesepakatannya para ulama. Tetapi di sini tentunya kita ketika menghukumi kafir tersebut setelah apa? Iqamatul hujjah dan kafsy subhat. Ya, mungkin dia ada subhat sampai dia itu mengatakan salat yang lima waktu tidak wajib, kita dakwahi dia, kita nasihati dia. Ya, kita tegakkan hujjah-hujjah. Nah, kalau dia masih seperti itu, nanti imam maksudnya pemimpin hukuma Atau yang punya otoriti itu memintakan taubat dari dia. Taubat nggak antum. Antum nggak sholat karena keyakinan antum bahwasannya sholat yang lima waktu ini tidak wajib. Taubat, taubatan nasuha. Pak intaba kalau sekiranya dia bertaubat selesai. Tidak ya apa-apa. Tapi kalau sekiranya dia tidak mau bertaubat tetap dalam keyakinan dia. Bahwasannya sholat yang lima waktu ini tidak wajib. dan dia mengingkari kewajiban salat fardu atau salat yang lima waktu ini maka dihukumi oleh hukuma ya dengan hukuman murtad. Kalau orang murtad itu hukumnya apa? Hukum mati ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluh." Orang yang merubah agamanya dari tadi Islam menjadi kafir ya, maka hukumnya dibunuh. Tapi yang punya hak eksekusi untuk membunuh siapa? Hukumah atau pemerintah. Ya, seperti itu. Bukan kita ya. Antum lihat soib antum nggak sholat. Antum nasehatin dia. Antum tegakkan hujah-hujah. Tetap ngeyel begitu. Ya, ah, dia bilang. Ana mengatakan bahwasannya sholat yang lima waktu tidak wajib. Ana ingkari kewajiban tersebut. Antum ambil binduk, antum dog dia mati. Mati lu. Ya sebagai eksekusi buat dia antum yang ditangkap ujung-ujungnya. Karena antum gak punya hak eksekusi di situ. Ya antum tebas lehernya karena dia gak sholat misalnya. Kenapa antum tebas lehernya? Start mengingkari kewajiban sholat lima waktu. Start. Anak udah memintakan kan taubat dari dia. Anak suruh dia untuk kembali kepada Islam untuk melaksanakan ibadah sholat. Tapi tetap ngeyel. Tetap dia mengatakan sholat yang lima waktu ini tidak wajib Ya sudah. Anak ambil pedang. Anak tebas lehernya. Start. Gak boleh antum. Sekali lagi. Yang punya hak eksekusi siapa? Ulil amri. Pemerintah kita katakan. Bukan kita ya. Seperti itu. Nah Ya termasuk ya orang yang mencuri. Ketangkap basah. Antum mana pedang? Mana pedang? Ya kan? Ngapain pak? Kita mau potong tangannya. nggak boleh pak. Yang punya hak eksekusi siapa? Ulil amri. Pemerintah seperti itu. Apalagi na'uzubillah ya, ketangkap basah, mana bensin, mana bensin. Waduh, kita kadang serah mendapatkan seperti itu. Nah makanya kalau kita menangkap maling juga, ya nangkap basah begitu, serahkan kepada pihak yang berwajib. Yaitu ulul amri. Ya, seperti itu. Nah, wallahu aalam wa Nah tentu hukum ini yang menjalankan eksekusi siapa? ulil amri atau hukumah. Ya bukan kita, kita membicarakan hukumnya saja. pun yang meninggalkan ibadah salat dikarenakan malas dan melalaikan ibadah salat dia bukan mengingkari kewajiban salat yang lima waktu dia tidak mengingkari kewajiban salat yang lima waktu tapi dia meninggalkan salat fardhu secara sengaja itu Amdan secara sengaja bin udhrin syari'in, tanpa ada alasan yang syar'i. Kalau dia meninggalkan salat yang lima waktu dikenakan alasan yang syari. Pingsan misalnya. Itu alasan yang syari kita katakan. Ini tidak. Ya. Maka kata para ulama bahwasannya. Ya. Di sini ada perbedaan pendapat. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan. An-nahu kafirun kharijun anil millah. Ya. Kharijun an millatil islam. Dia dihukumi sama kafir juga keluar daripada Islam ini. Tapi ini pendapat yang marjuh kita katakan. Nah, Pendapat yang rajih, pendapat yang benar wallahu aalam hanya Allahu jalla wa ala yang tahu kebenarannya adalah pendapat yang kedua bahwasanya orang yang meninggalkan salat yang lima waktu secara sengaja tanpa ada alasan yang syar'i tapi dia tersebut masih punya keyakinan Salat yang lima waktu ini hukumnya wajib. Dia punya keyakinan. Salat yang lima waktu ini hukumnya apa? Wajib. Salat subuh wajib. Salat zuhur wajib. Salat asar wajib. Salat maghrib wajib. Salat isya wajib. Cuma dikenakan malasnya dia. Dia lalaikan salat yang lima waktu. Tidak mau melaksanakan ibadah salat lima waktu. Maka hukumnya apa dia? Hukumnya adalah. Fasik. Asin. Murtakibun. Likabi yaratin ya, muktabibun Dia adalah dihukumi fasik. Fasik itu adalah al-qarid anta keluar orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah ужаллау аля masih muslimkah dia masih muslim tapi dia dihukumi sebagai orang yang bermaksiat melakukan perbuatan dosa besar. Wa bikafirin kafirin tapi dia bukan orang kafir. Wa bihi al aktharun Ini pendapat mayoritas ulama dari kalangan madhab Sauri, dari madhab ya, Abu Hanifa, termasuk Imam Abu Hanifa mengatakan begitu juga. Termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, kemudian termasuk salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dan pendapat yang kedua ini yang rajih. Jika ada seseorang masih punya keyakinan dan dia menyatakan sholat yang lima waktu tersebut hukumnya wajib. dan dia tidak mengingkari kewajiban salat yang lima waktu tersebut tapi dikarenakan malasnya dia dia tinggalkan salat yang lima waktu tersebut secara sengaja tanpa ada alasan yang syar'i hukum orang tersebut apa fasik orang yang bermaksiat yang telah melakukan perbuatan dosa besar kalau dia meninggal dunia kita salatkan gak jenazahnya kita salatkan jenazahnya kita tahu nih orang nggak pernah salat Ya, tapi dia mengaku sebagai Muslim. Ya, kalau kita ingatkan tentang salat yang lima waktu, dia cuma sekedar naam-naam saja. Ya, tapi tetap tidak mau mengejarkan salat yang lima waktu. Ketika kita tanya antum kenapa nggak salat lima waktu? Apakah antum tidak yakin salat yang lima waktu ini tidak apa wajib? Apakah antum ini punya keyakinan salat yang lima waktu ini tidak wajib? Kata dia tidak. Anak yakin. Sholat yang lima waktu ini hukumnya wajib. Tapi kenapa antum tidak sholat? Kita tanya seperti itu. Kata dia malas, selesai. Atau ada alasan yang lain lah. Macam-macam manusia tersebut. Tapi dia, ya, tetap punya keyakinan sholat yang lima waktu hukumnya wajib. Meninggal dunia misalnya tuh orang, kita sholatkan ke jenazahnya. Kita sholatkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saluman Nah, dalil yang menjelaskan orang yang meninggalkan salat yang lima waktu secara sengaja tanpa ada uzur syar'i dan dia masih tetap punya keyakinan salat yang lima waktu itu wajib, itu hukumnya fasik, orang yang bermaksiat dan melakukan perbuatan dosa besar dan masih dianggap sebagai muslim dan dia tersebut bukanlah kafir. Hadis dari Ubad bin Shamit radhiyallahu an tadi. Ya, hadis Ubadah bin Samit di ujungnya kan Rasulullah mengatakan Insya'a adzabahu, Wa insya'a ghafarala Jika Allah Jalla wa'ala berkandak Bisa saja akibat Dari dia Meninggalkan salat fardu Tidak mau melaksanakan salat yang lima waktu Allah Jalla wa'ala Masukkan dia ke dalam siksa api neraka Tapi tidak kekal abadi Kalau dia masih ada iman Ujungnya dia akan masuk apa? Masuk surga. Yang kekal abadi cuma apa? Cuma satu. Keku, apa, kekufuran dan kesyirikan. Dan itu pun syirik besar. Dan itu adalah syirik besar. Nah. Sedangkan ini kita katakan. ya Kalau toh misalnya dia mampir ke dalam siksa api neraka. Tidak kekal abadi. Tapi ada ancaman yang keras tadi. Yang meninggalkan salat yang lima waktu tersebut. Dia dosa besar. Bahkan dia tersebut. telah melakukan perbuatan paling besarnya dosa besar setelah kesyirikan. Ya, setelah kesyirikan. Bahkan dia tersebut telah melakukan perbuatan dosa besar yang melebihi dosa membunuh. Melebihi dosa membunuh seperti itu. Nah, maka oleh sebab itu dengan hadis ini mengatakan insya azabahu wa insya Jika Allah berkehendak akibat dia ketika di dunia Meninggalkan saat yang lima waktu. Bisa saja Allah Jalla wa'ala. Mampirkan dia ke dalam siksa peneraka. Wa allah ghafaralah. Tapi jika Allah Jalla wa'ala berkandak. Bisa saja Allah Jalla wa'ala. Mengampuni dosa-dosanya. Nah ya. nah Itu hukumnya. Tapi yang jelas. Ibadah sholat ini luar biasa ya. Taif. Banyak sekali di sini. Dalil-dalil yang menjelaskan. Tentang. Ancaman bagi mereka yang meninggalkan salat yang lima waktu. Salah satunya di dalam surah Maryam. Surah yang ke-19 ayat 59 sampai ayat 60. Fakhalafamim ba'dihim falfun adha'us salah wa taba'us syahawat. Fasawfa yalqawna ghayya. Nanti akan datang satu kaum yang suka menyia-nyiakan ibadah salat dan suka ya mengikuti syahwatnya. Dia akan mendapatkan kehinaan dan kesesatan, ya. Ancamannya luar biasa, bahkan disebutkan dalam surah Al-Maun ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Fawailul lil Ya, celakalah orang Yang melaksanakan orang yang sholat. Maksudnya di sini adalah orang yang meninggalkan ibadah sholat. Kok bisa celaka? Padahal ibadah sholat, ibadah yang sangat luar biasa. Di antara sebabnya, Alladhinahum ansalatim sahun. Bahwasannya ada di antara yang melakukan ibadah sholat tadi. Dia lalaikan ibadah sholat tersebut. Dia lalaikan. Kenapa dia celaka? Kenapa dia celaka? Dikarenakan dia melalaikan ibadah sholat. Melalaikan tadi, menyanyiakan. Ada berapa tadi? Ada tiga. Yang pertama, meninggalkan ibadah sholat. Yang kedua, kadang mengerjakan, kadang tidak mengerjakan. Atau dia mengerjakan tapi sudah habis waktunya dan tidak ada alasan yang syar'i i. Atau bisa jadi dia tersebut celaka. Dia sholat, tapi kok bisa celaka? Kenapa? Ternyata, Sholat yang dia laksanakan. Riyah. ya, Dia tersebut melaksanakan ibadah sholat. Sekedar show off. Untuk dipuji oleh manusia. Na'udzubillah. Min zalik. Nah. Fawailulimusallin. Ancaman bagi orang yang meninggalkan ibadah sholat. Wail itu adalah nama bukit. Yang ada di dalam jahanam Di dalam neraka. Nama bukit atau nama lembah. Jadi ancamannya. yang meninggalkan ibadah salat masuk ke dalam siksa api neraka. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Muddatsir ayat 42 sampai 43. Ma <tik> salakakum Eh kenapa kok kalian ini pakai mampir ke dalam neraka Saqq? Apa yang kalian lakukan dulu ketika di dunia? Qalu <tik> Dulu kami ketika di dunia Tidak pernah melaksanakan ibadah sholat. Artinya orang yang meninggalkan salat fardu secara sengaja. Ancamannya adalah siksa api neraka. Neraka khususnya namanya sakar. Dan di dalam neraka sakar ada lembah namanya wail. Seperti itu. Wallahualam. Dan kita tahu ibadah sholat ini adalah pembeda. ya Antara seseorang tersebut muslim. Ya. atau kita katakan dengan ibadah salat itu ciri khasnya orang muslim kalau orang melaksanakan ibadah salat berarti dia telah melaksanakan ciri khasnya orang muslim tersebut orang yang beriman tapi kalau misalnya dia meninggalkan ibadah salat maka ciri khasnya orang mukmin tersebut dia tidak jalankan ciri khasnya orang Islam tersebut dia tidak jalankan wallahu alam sawwab Nabi Muhammad wala wa Ali Muhammad kemasallaita ala majid ya kita lanjutkan nanti setelah salat isya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Allahu akbar Allahu akbar 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 الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: استوى تدلو Okey, mau sufi fakum. Allah akbar. Alhamdulillahirobbilalamin. alamin rahman al-Rahim. سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر. الله, أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi
3: InsyaAllah setelah sesi kajian ada sesi tanya jawab Bagi para ikhwan atau akhwat yang ingin bertanya bisa bertanya langsung Atau bisa bertanya mengirim pertanyaan ke nomor call center kami dengan 0, nomor 081388252343 atau bisa lihat di flyer kami
0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi bini'matihi tatimus salihat Wa usalli wa usallim Ala nabiil Al karim Muhammad bin Abdullah. Wa ala alihi وصاحبه ومن Wa الى يوم الدين وباث وبصخر صدري ويسقل امري واحلل عقدة من لساني يبكاه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اخواني واخواتي في الدين اعاذني واعزاكم الله ببابن ابو yang selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala Majlis Taklim Masjid An-Nur Kasagaya yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalalul melanjutkan kajian kita pembahasan tentang dosa-dosa besar kita masuk pada dosa besar yang keempat yaitu berkaitan tentang dosa besar meninggalkan salat fardu di sini Al Hafid Az-Zahabi Rahimahullah rahmatan wasi'a ah, membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan tentang ancaman bagi mereka yang meninggalkan apa pelaksanaan salat fardu atau salat yang lima waktu. Bagi mereka yang meninggalkan salat fardu atau salat lima waktu mendapatkan ancaman yang sangat luar biasa. Kita ingin membacakan ayat-ayat ini dan juga hadis-hadisnya cuma sepertinya waktu juga yang Sifatnya menghalangi kita untuk kita bacakan seluruhnya InsyaAllah pembahasan dosa besar yang keempat ini kita bagi menjadi dua pertemuan malam ini dan pertemuan yang akan datang insyaAllah Intinya berkaitan tentang salat yang lima waktu ini hukumnya wajib untuk kita laksanakan Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib dan tentunya adalah salat isya. Nah, dan itu dikuatkan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam termasuk dari hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu an dan juga hadis Abdullah ibnu Umar an Dan dijelaskan tadi ya sebagai ringkasan bagi orang yang meninggalkan salat yang lima waktu atau salat fardu dikarenakan mengingkari kewajiban Salat yang lima waktu. Hukumnya apa ya, kawan? Murtad. Hukumnya kafir. Murtad. Keluar daripada Islam ini. Nah. Sedangkan bagi mereka. Yang meninggalkan salat yang lima waktu. Secara sengaja. Tanpa ada alasan yang syar'i, Kenapa dia sampai meninggalkan salat yang lima waktu. Dia meninggalkan salat yang lima waktu. Dikenakan dia... Malas Makanya dia lalaikan salat yang lima waktu Tapi dia masih punya Keyakinan bahwasannya Salat yang lima waktu ini Hukumnya wajib Hukumnya apa Yekwan orang tersebut Fasik Dia tersebut fasik dan masih Ya muslim Bukan dihukumi kafir Jika dia meninggal dunia Maka kita hendaknya apa Tetap menyelatkan jenazahnya Seperti itu Tapi Ustadz, kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, Ustad Muhammad Yahya, silahkan untuk memimpin session yang kedua, yaitu tanya jawab. Ayat Tafadal Mashkuran, na'am.
3: Assalamualaikum, bagaimana menasihati orang yang meninggalkan sholat bertahun-tahun? Apakah kita masih wajib menasihatinya? atau?
0: Sebagaimana yang kita pahami sholat fardu, sholat yang lima waktu, hukumnya adalah wajib. Ya. Dan kita mendakwahkan dakwah Islam ini ya tentunya sampai mati. Dan mendakwahkan dakwah Islam ini tidak cukup cuma satu kali atau dua kali saja selesai. Kita memang mendapatkan ada sebagian kaum muslimin yang meninggalkan salat yang lima waktu ini bertahun-tahun dikarenakan kejahilannya. Ketika kita tanyakan Antum tahu tidak Salat yang lima waktu ini hukumnya wajib Dia mengatakan ya Saya tahu hukumnya wajib Apakah Antum tetap punya keyakinan Salat yang lima waktu ini wajib Dia pun mengatakan ya Punya keyakinan Kenapa Antum kok bertahun-tahun Meninggalkan salat yang lima waktu ini Dia bilang dikarenakan malas Nanti kata dia Kalau sudah tua baru melaksanakan salat yang lima waktu Ada orang seperti itu? Ada Nah orang setiap kali ketemu dengan orang tersebut selalu kita ingatkan Tentang kewajiban salat yang lima waktu tersebut Terlepas orang tersebut menghindari kita atau tetap ingin berjumpa dengan kita Setiap kali kita bertemu dengan dia tetap kita ingatkan Tapi memang status orang tersebut bagaimana Para ulama memang beriktilaf sebagaimana yang kita jelaskan tadi Ya ada dua pendapat Sebagian ulama Ada yang mengkafirkan orang yang model seperti itu Tapi pendapat yang rajib, pendapat yang benar Dia dihukumnya apa? fasik Karena dia tetap yakin salat yang lima waktu itu Hukumnya wajib Tapi dikenakan dia malas Dia melalaikan salat yang lima waktu tersebut Tetap kita ya Memberikan nasihat kepada dia Dan kita mendoakan Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan hidayahnya Kepada dia Hingga dia tersebut mau melaksanakan sholat yang lima waktu ini. Wallahu'alam bisawab. Nah. Ya, yeah. bentar.
3: Jika seorang lupa mandi wajib, lalu mengerjakan sholat subuh, zuhur, dan pas asar orang tersebut ingat bahwa malamnya habis berhubungan suami istri. Apakah sholat tersebut sah, Ustaz? Dan jika tidak sah, bagaimana sholat orang tersebut?
0: Di zaman Nabi SAW pernah ada kejadian. Ada seorang sahabat Nabi melakukan hubungan intim dengan istrinya setelah melakukan hubungan intim dengan istrinya dia langsung tidur boleh tidak kalau kita habis melakukan hubungan intim kita langsung istirahat langsung tidur karena biasanya kalau habis mengeluarkan air mani kita capek dan lelah boleh tidak boleh ya wajibnya kita mandi itu kalau mau melaksanakan ibadah salat abdolnya langsung mandi Tapi jika dia tidak bisa mandi, maka boleh diganti dengan membersihkan kubulnya dan berwudu. Baru dia tidur. Tapi wudu dia tersebut bukanlah membersihkan hadas besarnya. Karena hadas besar disucikan, dibersihkan dengan cara apa? Mandi. Tapi kalau sekiranya memang sudah capek banget habis melakukan itu, tidak bisa lagi ke kamar mandi. ya Hatta untuk membersihkan kubulnya, hatta untuk berwudu. Dia sudah malas banget. Langsung tidur boleh tidak? Boleh. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat ini. Bangun-bangun menjelang subuh. Kadar Allah namanya manusia. Dia lupa. Tadi malam melakukan hubungan intim. Dia cuma mengambil air hudu untuk melaksanakan. Salat subuh. Zuhur, asar, margib. Isa juga begitu. Dulu kenapa Nabi kita Muhammad SAW. Mengatakan Guslul Jum'ah. Wajibun ala kulli muhtalimin Mandi hari Jumat itu Wajib bagi mereka yang sudah balik Karena pada saat itu Kondisi ya, keadaan kurang air Rata-rata mereka tersebut Apa? Jarang mandi Nah kemungkinan besar sahabat ini Apa? Tidak mandi Sehingga membuat dia lupa Akan tadi malam melakukan hubungan intim Ingat-ingat Setelah surat isya Percis seperti sekarang ini Dia datang kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Malaka katakan Ya Rasulullah halaktu Wahai Rasulullah binasa aku mati aku Kata Nabi Ma Apa yang mengakibatkan engkau mati binasa Subhanallah sahabat Nabi Kalau sudah merasa salah itu Seperti langit runtuh Seperti dia mau mati saja sudah Subhanallah itulah sahabat Nabi Ya Ridwan Allah jema'in Ya Kemudian Sahabat itu mengatakan ya Rasulullah Nasi Tuhan Guslil Janabah. Aku lupa mandi junub. Sejak kapan kata Nabi? Sejak tadi pagi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isa. Aku sholat dalam kondisi hadas besar. Sekarang baru ingat ya Rasulullah. Gimana sholat yang lima waktu yang aku kerjakan hari ini? Kata Nabi. Iktasil al-an. Engkau mandi sekarang. Kemudian habis mandi ya engkau salat lagi. Ulangi salat yang lima waktu tersebut sekarang ini. Kenapa? Karena kondisinya dia apa? hadas. Beda dengan najis, ya. Kalau najis misalnya nih pakaian kita ada najis, kita lupa. Baik kita tadi kencing di pakaian kita ini. Namanya bayi laki-laki Dan dia baru makan asi, air susu ibu Tidak makan apa-apa Itu baunya nggak terlalu menyengat Bahkan bisa hilang Kita lupa, ini pakaian tadi dikencingi Ya, anak kita Bayi kita yang laki-laki Kita bawa sholat Setelah selesai sholat maghrib Setelah selesai sholat isya Setelah sholat isya tepatnya Baru dia astagfirullah Ini kan pakaian ada najisnya Diulangi enggak sholat maghribnya Diulangi enggak sholat isyanya Tidak. Berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudir. Ketika Nabi sholat zuhur memakai sandal yang ada najisnya. Ketika di rakaat yang ketiga Rasulullah lepas. Sahabat ikut-ikutan lepas. Setelah selesai sholat kenapa antum lepas? Wahai sahabatku. Kami melihat antum melepas sandal. Kami maka lepas juga. Jangan-jangan ini syariat. Makanya kami ikut subhanallah taatnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, enggak. Tadi waktu salat Jibril datang. Ya. Pak akhbarani anna fi naqli Kemudian Jibril menghabarkan di sandalku ada kotorannya, ada najisnya. Makanya aku lepas. Nah, jika sekiranya wajib diulangi pas waktu rakaat yang kedua itu Rasulullah batalkan salatnya. Mengulangi dari awal lagi. Di sini menunjukkan jika kita lupa di pakaian kita ada najis Atau mungkin. Di sajadah ini ada najis. Lupa. Ya. Marbutnya untuk mencuci. Imamnya sholat. Ya. Subhanallah mencium ada sesuatu. Tapi dikarenakan. Dia Husnudzon Dengan marbut bahwasannya. Ini mungkin nggak ada apa-apa. Suci. Selesai sholat. Kemudian dia melapor. Kepada petugas. Ya. Yang ada di masjid ini. Ini kayaknya karpet bau ya. Oh iya. Bekas dikencingi oleh kucing misalnya Ya Kencing-kucing najis gak? Pendapat yang rajin? Najis Ya karena binatang yang haram dimakan dagingnya Subhanallah Diulangi enggak sholatnya? Baru tahu setelah apa? Setelah selesai sholat tidak perlu diulangi Tapi kalau hadas Antum lupa mandi lupa wudu Ya Maka wajib untuk diulangi sholatnya Termasuk kasus teman kita ini Masya Allah ini ajib nih kasus ya kan Subhanallah, bisa-bisanya lupa mandi junub Subhanallah Tapi memang di zaman Nabi pernah terjadi yang seperti itu Cuma kan dulu kan kewajaran Karena apa, sedikit air Maka dia lupa Tapi kalau ini tiap kali kan mandi Ya subhanallah Subuh Dia kan pasti mandi atau paling tidak Sebelum bekerja dia mandi Tapi ala kulihal Namanya manusia, al-insan Manusia dikatakan Insan dikenal ini Siani karena dia lupa. Maka yang dia lakukan apa tadi? Salat subuh, salat zuhur dan asar ya, baru ingat setelah salat asar. Berarti dia mengulangi berapa salat? Tiga salat. Ya, mengkodoknya Di waktu kapan? Di waktu asar tersebut. Wallahu aalam ketika dia ingat. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim ya, man nasiya an salatin Kafara Barang siapa yang lupa akan sholatnya Termasuk lupa ya Lupa mandi Hadas besar Lupa mandi untuk membersihkan Junub Lupa mandi untuk membersihkan Hadas besar Maka sholatlah dia ketika apa? Dia ingat Tidak ada kafara Tidak ada tebusannya dosanya Kecuali itu saja Wallahu a'lam bisawab Naam Leo dulu setelah uzuk, Iya ya, ya uzuk juga. Antum misalnya dekat di sini nih hujan lebat, meskipun begitu, karena salah satunya ketika terjadi hujan lebat di zaman dulu juga ada payung kita katakan. Tapi kan tidak di, diumumkan di masjid, ayo bawa payung ke masjid kan seperti itu. Jadi uzuk, ya, uzuk mungkin tanahnya becek kita nggak tahu, seperti itu. Yang jelas hujan lebat termasuk uzuk. Nah banyaklah uzuk itu kan. ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus kita katakan. Nanti tanyakan sama Ustaz fikih di sini. Ada nggak? Udah ya? Ada ya, Ustaz. Nah, seperti itu. Jadi itu termasuk uzur ya. Rasulullah mengatakan apa? Memerintahkan muadzinnya untuk apa? Shollu fi ketika hujan lebat waktu itu kan seperti itu. Nah, wallahu a'lam bisawab. Nah, salat. Iya. Iya. Tapi baca bisa dong. Baca bahasa Indonesia nggak bisa? Tapi akalnya sehat. Nah, kalau itu kan lain itu di luar. Itu di luar salat bukan. Rukun-rukunnya ya yang Antum sebut tadi itu bukan ya <laughs> Kalau isbal itu di luar salat Dalam salat Jangan isbal kan begitu ya. al hafal. Antum ajarkan hafalan. Insya Allah bisa. Kalau nggak bisa juga. di dianggap seperti mu'allab. Bacanya apa? Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi itu bagi mu'allab ya. Para mu'allab wajib untuk menghafal. 60 masih muda dong, maksudnya 60 itu kalau 190 mungkin antum bisa ngomong begitu, Insya Allah masih bisa atas bimbingan antum, iya dong diajarkan bisalah, saya ajib ini nggak kata bahasa Indonesia nggak bisa, ini nggak maksud saya dia bisa tulisan 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 Latin bisa, nah, oh pikun dong, walhasil Saya sarankan antum yang dekat dengan dia membimbing dia. Itu yang pertama. Yang kedua semampu antum dan dia pun juga semampu dia. Ya, berusaha untuk menghafalkan surah Al-Fatihah terutama. Ya. Kecuali kalau dia awal-awal boleh subhanallah walhamdulillah wala ilaha, illallah wallahu akbar itu. Tapi itu tidak seterusnya begitu. Dia kudu hafalkan, makanya bagi muallab kalau sekiranya dia ingin baca Al-Fatihah belum hafal misalnya boleh dengan dia membawa tulisan, bawa apa? tulisan. makanya kata antum tadi nggak bisa membaca. saya nggak tahu zaman sekarang. ya dulu kan nggak ikut paket A apa paket D gitu apa paket C dulu kan seperti itu loh. Rasa tidak mungkin. dia menikah kan pak? iya. waktu menikah tuh gimana ceritanya gitu loh. pastikan dia tahu ini 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 gitu loh kan seperti itu. tapi walhasil antum yang tahu tentang kondisi dia. tolong bimbing dia paling tidak dia hafalkan surah al-fatihah dia hafalkan kalau dia tidak belum hafal tadi kena antum mengatakan dia juga nggak bisa tulisan ya artinya nggak bisa membaca ya maka tentu jalan keluarnya adalah dia hafal bismillahirrahmanirrahim hafal betul baru ayat yang keduanya alhamdulillahikabul alamin dan seterusnya adapun berkaitan dengan doa istiftah Itu hukumnya sunnah. Dikerjakan mendapatkan pahala. Meninggalkan. Ya tidak mengakibatkan sholatnya tidak sah. Kemudian pembacaan surah setelah al-fatihah. Hukumnya apa? Sunnah. Kemudian pembacaan doa-doa ruku. Ya itu hukumnya apa? Sunnah. Nah jadi termasuk juga doa-doa etidah -doa sunnah. Doa-doa sujud sunnah. Tapi tasyahud. Nah termasuk juga nih. Yang antum suruh dia hafalkan. pendek sahut ambil tasahud yang pendek. Kemudian salawat Nabi di tasyahud yang terakhir wajib juga untuk dibaca. Adapun doa sebelum salam hukumnya sunnah. Nah sekarang ini antum didik dia untuk menghafal apa? Al-Fatihah, tujuh 7 ayatlah. Allah menjadikan Al-Qur'an tersebut itu sangat mudah untuk dihafalkan. Apalagi menurut informasi antum, tuh orang tua baru umur 60 tahun Anda yakin, si yakin-yakinnya dia bisa untuk menghafalkan atas pertolongan Allahu Jalla wa'ala. Mudah-mudahan tidak ada uzur lagi setelah ini antum ini. Seperti itu. Karena antum yang tahu. Ya kan? Setiap kali ketemu dia, atau antum ke telepon. Pak hapalan Pak hari ini Pak. Kan seperti itu. Nah, maka ini problem betul. Gak bisa, apalagi Quran ya. Hatta tulisan bahasa Indonesia saja gak bisa. Subhanallah. Semoga Allah menjauhkan kita dari kejahilan dan kebodohan. Wallahu'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Mana yang lebih utama? Salat Isya di awal waktu Jika sekiranya kita bisa berkumpul berjamaah di akhir malam. Maksudnya Salat Isya itu kan waktunya dari hilangnya syafaq merah sampai terbitnya fajar as -sadiq. Fajar As-Sadiq itu bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan. Sebagai tanda waktu subuh telah tiba. Tapi waktu Isya itu terbagi menjadi dua. Ada waktu yang abdul untuk kita kerjakan, salat Isya. Itu dimulai dari awal waktu sampai tengah malam. Ya sampai tengah malam, Anggaplah jam 12. Kemudian ada waktu yang mabdul Masih boleh salat Isya, tapi tidak abdul lagi. Yaitu setelah apa? Tengah malam sampai menjelang subuh. Seperti itu. Nah bahkan para ulama mengatakan. Yang setelah setengah malam itu. Kalau darurat saja itu. Untuk mengerjakan sholat isyanya. Artinya kesimpulannya. Kalau masjid An-Nur Buka pintu. Untuk salat Di tengah malam. Anggaplah jam 11 atau jam 12. Dan pada jamaah pada hadir. Kita mengerjakan sholat isyanya berjamaah. Abdul. Utama laula an ala ummati la amaktuhum bita'khir isya ila kalau tidak memberatkan umatku maka niscaya aku akan perintahkan mereka mengerjakan salat isya di tengah malam bukan setelah tengah malam ya tengah malam tapi sanggup ngantum antum hadir ke masjid ini ana sih enggak sanggup terus terang nah berhubung tidak sanggup dikembalikan kepada hukum pelaksanaan salat berjamaah Abdulnya kapan Di awal waktu berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an, ketika bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayul a'mali ahabu ilallah, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicinta dan paling disuka oleh Allahu Jalalawala? Dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, ayul a'mali Abdal, amalan apa yang paling utama, yang banyak pahalanya? Kalau Rasulullah, SAW, assalatu ala waktiha, salat di awal waktu. Nah kita sudah membuktikan kita nggak sanggup apalagi ada orang-orang yang tua ada lagi orang-orang yang memang kondisinya besoknya kerja terasa nggak mungkin seperti itu jadi kalau Antum saat asih tengah malam tapi Antum sendirian nggak mungkin itu sendirian dan setahu ana wallahu alam Rasulullah pernah mengerjakan mengakhirkan salat berjamaah Isya itu itu cuma dua kali Ya di, di akhir malam itu Maksudnya di tengah malam Ya itu cuma dua kali Rasulullah itu kan sebagai imam melihat kondisi Kalau kumpul jamaah di masjid Rasulullah segerakan sholat isya Tapi kalau jamaah belum kumpul di masjid Rasulullah akhirkan sholat isya tersebut Seperti itu Nah jadi kesimpulannya Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Alay'allahu jalla wa'ala ya, Kita mengambil yang awal waktu Karena kita sudah mengakui kita nggak sanggup yang demikian, jadi kita sholat isyanya di awal waktu mengambil hadis yang sifatnya umum, dikarenakan ketidakmampuan kita untuk sholat mengakhirkan atau menunda sholat isya di akhir malam, dikarenakan ya kelemahan fisik kita datang yang ngantuk dan lain sebagainya dan ketidakmungkinan untuk berjamaah di masjid seperti itu karena masjid. Jam delapan atau setengah sembilan sudah tutup kan. Seperti itu. Ya artinya kita terasa tidak mungkin. Ada sebagian teman. Dia mengerjakan tengah malam. Tapi sendirian. Atau sama anak istrinya misalnya. Tetap menyelisih sunnah. Karena sebagai laki-laki dia sholat di mana? Di masjid. Seperti itu. Jadi kita mengambil yang di awal, ma, apa, di awal waktu. Yaitu di awal waktu isya. Mengejakan sholat isyanya. Berjamaah seperti itu Wallahu a'lamu bisawab Dan kebanyakan Nabi S.A.W Untuk salat Isya nya apa? Di awal waktu salat Isya Karena memberatkan, berat memang Dan setahu saya itu cuma dua kali yang mengakhirkan Itu pun nggak sampai tengah malam Menurut keterangan dari Jabir bin Abdullah Radul Anhumah, hadis yang dikeluarkan Oleh Al-Imam Al-Bukhari Dan juga oleh Al-Imam Muslim Itu ada dalam kitab Umdatul Ahkam itu Kayak Syekh, apa? Syekh Abdul Ghani Abdul Wahid bin Ali al-Maqdisi, ya wasi'ah. cukup? Ada, terima. Hujan juga ya. Naam.
3: Bagaimana cara kita menyikapi anggapan sebagian orang yang mengira bahwa kewajiban sholat lebih utama daripada kewajiban memahami tauhid?
0: Salahlah, tauhid lebih utama. Kita bedakan, ya berkaitan tentang masalah keutamaan, keutamaan tersebut. Tapi kalau lebih utama. adalah apa tauhid ya tentu kalau orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat dia wajib apa salat ya tapi tauhid jangan diremehkan kita ini kebetulan terlahir dalam kondisi Islam tapi banyak diantara kita itu Islam cuma nama doang tidak betul-betul memahami tentang tauhid secara benar sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalilnya apa tauhid lebih utama daripada salat Hadis Sahabat yang Mulia Abdullah ibnu Abbas radhiallahu anhu semoga Allah beliau lama bahasa Mu'adan dan ilal Yaman ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman Rasulullah Sallam memberikan nasihat kepada Mu'ad bin Jabal inna kata ti kauman min ahlul kitab wahai Mu'ad sesungguhnya engkau akan mendatangi ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya penduduk Yaman pada saat itu mayoritasnya beragama Yahudi dan Nasrani. Kemudian nggak salah mengatakan apa? shahadatu Hendaknya dakwah yang pertama kali yang engkau terapkan adalah dakwah apa? Tauhid, wa firwayah ayu wahidallah. Ya, fa'inhum atauu kalidalik. Jika mereka menerima dakwah tauhid ini. maka fa'alimhum annallaha htaghadza alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin kepada mereka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allahu jalla jalalu mewajibkan salat yang lima waktu yang dikerjakan sehari semalam nah dari hadis ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah jalla wa'ala. tentu tauhid lebih utama ya ketimbang ibadah salat dan pengajaran kita kita dahulukan adalah tentang masalah tauhid kalau sekiranya di suatu masjid itu ada dua kajian maka yang pertamanya itu adalah tauhid yang keduanya adalah berkaitan tentang masalah ibadat sholat enam seperti itu tapi tauhid lebih utama kenapa karena ibadat sholat kita itu menjadi percuma ketika tauhidnya tidak ada misalnya dia sholat ini ustadku masya allah getol banget ngajarkan tentang sholat tapi Audiennya, muridnya, santrinya nggak pernah diajarkan Tauhid. Ujung-ujungnya, muridnya, santrinya melakukan perbuatan syirik. Dan syiriknya syirik besar lagi. Dia sholat, tapi bersamaan dengan itu, dia datang ke kuburan. Cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur. Berdoa dengan ahlil kubur. Percuma sholatnya, bukan begitu. Tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah Jalla wa'ala. Gugur pahala sholatnya, dikarenakan dia melakukan... Perbuatan syirik besar tadi. Nah maka oleh sebab itu. Tauhid kita ajarkan. Dan belajar tauhid ini sampai mati. Ya mendakwahkan dakwah tauhid ini sampai mati. Ya jangan bosan-bosan. Seperti itu. Ya sampai ada ustad. Buku usul usaha Rasa itu kan kecil ya. Buku kecil itu. Tipis. Di masjid yang sama. Sudah selesai. Dia ulangi lagi. Kenapa? Kena merasa muridnya itu belum paham dia ulangi sampai paham untuk apa Ustaz? mengkokohkan tauhid dia Nam seperti itu jadi mantapkan tauhid kalau tauhid kita mantap maka Insya Allah keimanan kita bertambah kalau keimanan kita bertambah maka Insya Allah amal saleh kita juga bertambah wabil khususnya apa ibadah salat kita nahlaf ya Bapak Nah kalau kita salat Itu yang datang ke Dukun peramal paranormal. Ya, kalau datang ke Dukun peramal paranormal dan Antum yakin tentang apa yang dipatuakan oleh Dukun. Antum praktekkan instruksinya Dukun. Itu dia tersebut kufur terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Kufur terhadap Quran, kufur terhadap sunnah dan syariat. Nah tapi ada di antara teman ini iseng. Pengen tahu benar tuh Dukun. Ya datang nih. Subhanallah. Antum ah, datang ke dukun. Iya nemanin bos. Tat. Antum temanin bos antum ke dukun. iya. Antum dengar juga patuhannya dukun. Dengar. Tat. Cuma iseng doang. Gak enak sama bos. Nah itu. Salatnya selama 40 hari. 40 malam tidak diterima. oleh Allahu Jalla wa'ala. Maksud antum kan. Sudah percuma juga salat. Tapi bagus gak salat kan begitu. Bukan begitu. Antum taubat. Taubatan nasuhah, jangan pakai matematikanya antum. Taubat, taubatan nasuhah. itu kan ancaman. Supaya kita ini jangan datang ke dukun. Jangan datang ke paranormal. Ya kan? Bukan berarti, ah sama aja 40 hari 40 malam. Ya, nggak diterima juga. Karena habis datang ke dukun tadi. Nggak begitu, antum langsung taubat. Dan Allah Jalla maha pengampun. Allah Jalla wa'ala tawabur rahim. Maha penerima taubat ya akhi. Ya dan Mahasayang, ya itu kan sebagai ancaman, tapi tetap keputusannya apa? Di tangan Allahu Jalal Waala dengan antum bertaubat, Allahu Jalal Waala akan menerima taubat antum. Inna Allaha Yakbal Taubatal Abdi Malam Yugaqir. Sesungguhnya Allahu Jalal Waala selalu menerima taubatnya seorang hamba selama ruh masih di kandung badan. Ya kan seperti itu. Taubat ketika antum cuma iseng kesana, ya Allah Ustaz, iseng saat. 40 hari, 40 malam, salat antum nggak diterima. Pantasan si pulang kemana pak? Gak datang, kata dia habis dari dukun. 40 hari, 40 hari, 5 malam. Subhanallah. Nggak begitu, antum langsung taubat, tetap sholat. Insya Allah kalau antum taubat dan diterima oleh Allah ujian lawaala. Mudah-mudahan itu terhapuskan semuanya. Bukan begitu? Kalau orang sudah taubat, maka insya Allah dihapuskan dosa-dosa dia, termasuk yang datang ke dukun tadi asal taubatnya. taubatannasuha Cukup ya? Ada yang lain? Silakan. Dua lagi ya. Kesian pada pada Ju pada lapar. Ngom makan malam. Memang ada makanan di sini? Teh ganyinggung ya enggak? Baik.
3: Bagaimana jika kita sedang salat sendiri di masjid kemudian ada jamaah lain menepuk dan menjadi makmum kita, tapi posisinya di sebelah kiri kita. Bagaimana cara kita memperbaiki posisi makmum tersebut? Fikih ya harusnya
0: ke Ustaz fikih ini pertanyaan. Allah kulihal kita jawab. Ya bolehkah seseorang berjamaah tapi antara imam dengan makmum berbeda niat. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Atau kebalikannya, imamnya wajib, ya makmumnya sunnah. Secara hukum tidak mengapa yang demikian berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah tentang ceritanya Mu'ad bin Jabal. Dan hadis dari sahabat yang mulia Yazid bin Aswad an Jika sekiranya kita lagi sholat sunnah Ba'diyah Isya, tahu-tahu ada teman yang menghampiri kita, ingin berjama dengan kita. maka tidak mengapa kita mengubah niat yang tadinya sholat sendirian kemudian menjadi imam sholat tapi anas sunnah ustad sedangkan dia wajib ikhtilafun niya bainal imam wal makmum laba' sabih perbedaan niat antara imam dengan makmum tidak mengapa teruskan sholatnya antum dua rakaat bak dia dia tinggal mensempurnakan nanti ketika antum sudah salam jelas ya Tidak perlu antum kasih kode. Kan ada yang begitu. Dia sudah berada di mepet dengan kita. Di samping kanan kita. Eh ternyata si Pulang nggak paham. Dia berada di samping kiri kita. Ya sebagaimana dilakukan oleh Nabi. Kepada sahabat yang mulai Abdullah ibn Abbas. Waktu itu kan Abdullah ibn Abbas masih kecil. Dia pegang kepalanya kan. Ya Abdullah ibn Abbas itu ketika Nabi meninggal. Dia baru balik. Antara umur 11-12 tahun. Berarti kan. Kenapa Rasulullah pegang kepalanya Abdullah Ibn Abbas Karena kecil, ya, kita anak kecil ada tuh, Pegang terus ditarik gini. Sambung sini, detakkan di sebelah kanan Itu kasus yang pertama Nah tapi ketika kasusnya Jabir bin Abdillah Berada di sebelah kiri juga Rasulullah pegang tangannya Dituntun Jabir Hingga berada di sebelah kanannya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nah jadi Antum pegang tangannya tersebut Tapi ternyata Ustaz Ketika saya pegang tangannya dia tepuk tangan anak Dipikir dia anak gay kali ya kan seperti itu Ya sudah pak nggak usah pakai tepuk-tepukan lagi Kan ada orang tepuk-tepuk lagi sama dia Berantem akhirnya gak jadi sholat Nanti setelah selesai sholat Kita bilang pak harusnya antum tadi Kalau ingin berjamaah dengan anak Berada sejajar di samping kanan anak Seperti itu sunnahnya Ya kan Nah yang biasa sih yang anak tahu ya Bukan di sebelah kiri ya syekh Tapi dia berada di mana? Di belakang kita. Yang nah, kalau di belakang ya sudahlah, kita nggak mungkin begini-begini. Ya kan seperti itu, biarin aja sudah. Nanti selesai salat kita baru ingatkan, baru kita informasikan ilmu ini. Seperti itu. Yang terakhir, ini dulu Syekh Halas. Halas antum. Anak takut nih. Ini yang terakhir. Baik.
3: terakhir. Mohon nasihat untuk lebih semangat salat di masjid dibanding sholat di rumah.
0: Iya, yang pertama Tambah keimanan, tambah ketauhidan. Kalau sudah iman dan tauhid ini tinggi insya Allah. Untuk melakukan amalan apapun. Maka akan dimudahkan. Termasuk juga kita katakan salat berjamaah di masjid. Yang kedua. Sering-sering hadir di majlis ilmu. Wabil khususnya pembahasan tentang salat berjamaah. Pahami hadis-hadisnya tentang keutamaan. Dari salat berjamaah. Maka insya Allah kalau kita paham mengerti tentang keutamaan salat berjamaah. kita akan bersemangat untuk datang ke masjid. Yang kedua, pahami juga hadis-hadis ancaman bagi orang yang suka meninggalkan salat berjamaah di masjid. Maka insya Allah, kalau dia mengerti dan paham tentang ancaman bagi mereka yang suka meninggalkan salat berjamaah di masjid, maka pastinya ada rasa ketakutan buat dia untuk meninggalkan salat berjamaah di masjid. Dan insya Allah, sebab itu dia akan bersemangat datang ke masjid. Seperti itu. Terakhir. Wallah Iya, iya. makanya rajin-rajin datang ke masjid Anno Kosagaya. Anda baru lihat antum nih, sini banyak ustadz. Ya, iya kalau kita lagi sholat ngasihkan isyarat dengan tangan seperti, ya sebenarnya ya kan ketika memberikan salam ada nanti membahas di sini Anda lihat ada pembahasan riadu solihin tuh, ada pembahasan tentang masalah salam tersebut. Ya ketika memang kita kadang nggak tahu kan teman kita itu lagi sholat ataukah lagi tidak sholat. Tahu-tahu antum main langsung mengucapkan salam. Ketika antum memang memberikan salam, ya kita memberikan isyarat dengan tangan kita. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Sosalam ketika Rasulullah salat di Masjid Kubah. Ya, Masjid Kuba itu itu kira-kira 5 kilometer dari Masjid An Nabawi ya. Itu ada daerah Kuba namanya seperti itu. Nah, itu Rasulullah Sosalam datang ke sana. Para sahabat penduduk Kuba pada datang juga. Kemudian memberikan salam kepada Nabi. Rasulullah lagi sholat sunnah di situ. Rasulullah cuma memberikan isyarat dengan tangannya. Sebagai tanda bahwasanya beliau menjawab salam. Seperti itu. Nah. Ya kalau misalnya orang lagi sibuk. Misalnya Antum lagi baca Al-Quran. Lagi sibuk banget nih. Ya anak datang. Anak langsung tahiyatul masjid aja di sini. Anak tidak perlu mengganggu Antum. Untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Atau orang lagi sibuk zikir, hukumnya makru. Kalau kita mengucapkan salam kepada dia seperti itu. Kalau kecuali kalau kita ada hajat, antum lagi asyik baca quran karena anak ada perlu banget sama antum, anak, ya mengucapkan salam sebelum menyampaikan hajat anak seperti itu. Tapi kalau antum lagi sibuk, misalnya untuk membaca Al-Quran, maka kita tidak dianjurkan untuk memberikan salam seperti orang sibuk zikir. Termasuk juga kita katakan, Ustadz lagi asyik ceramah nih. Kan ada teman kadang datang. Ustadz, Assalamualaikum, Matullah Barakatuh. Kita mau nggak mau jawabin dong, Waalaikumsalam, Matullah Barakatuh. Bukan begitu. Seharusnya teman yang baru datang itu, dia duduk di pinggiran sana, dia mengucapkan salam dengan satu orang yang ada di sampingnya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Itu udah mewakili tuh Ustadz, mewakili jamaah semua. Bukan dia langsung menunjukkan keakrapannya dia dengan Ustadz itu, kan begitu. Ya ini kesalahan, banyak terjadi antara teman-teman seperti itu. Jadi kalau orang lagi sibuk atau lagi orang sibuk berduaan di situ, dia lagi ngobrol hebat, kita nggak perlu mendekat. Assalamualaikum Pak, kita ganggu dia lagi asyik ngobrol. Enggak, jadikan kewajibannya itu kalau ketemu. Kalau antum bertemu dengan seseorang muslim, saudara antum, maka berikanlah salam kepadanya. Seperti itu, jelas? Jelas? Nantilah pembahasan khusus tentang salam Itu panjang, gak cukup Cuma lima menit, dua jam kalian InsyaAllah Nanti insyaAllah, pas Ramadan kita bahas Ya, datang ya InsyaAllah Barakalafikum ya khuan Wa akhawat kathalik Nah Wa salam nabina Muhammad wa ala ali Muhammad Kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid Allah mabarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid Subhanakallahumma ila wa bihamdika illa anta wa warahmatullahi wabarakatuh